Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. När man minst anar det, så händer det fan inte ändå. If love is the answer, what is the question? Lily Tomlin När man minst anar det, så händer det fan inte ändå, sa en klok kvinna vid namn Klara en gång till mig. Den där åtråvärda tvåsamheten. De flesta av oss har varit i den. De flesta av oss har även någon gång mått dåligt i den och ytterst troligt svurit högt för oss själva. Aldrig igen. Varför längtar man så mycket till den när man inte är i den då? Är vi människor än skapar för att leva två och två? Eller är denna längtan bara en biologisk mekanism för att tvåsamhet är ett första steg mot familjebildande? Styrs vi med järnhand av universums vilja att fortplanta vår värld som totalt duperade spelpjäser. Efter att som singel har genomgått en lagom lång karens där man bara vill slippa tänka på att återigen utsätta sig för dårskapen att självvalt riskera att bli kär igen börjar man så smått tänka på att det kanske skulle vara kul att eventuellt träffa någon. Beroende på ens egen personlighet kan den där första blygsamma känslan snabbt växa för att hos vissa blir så stark att den blir ett mantra att uttala varje morgon. Idag ska jag hitta någon att leva med. Vi bygger drömbilder, fantiserar och oj vad vi jobbar för att komma närmare den stora kärleken som vi väl alla strävar efter att någon gång få vara en del av. Man vill sikta högt också. Absolut inte hamna i en relation där man äter direkt från förpackningarna vid kväll och egentligen helst vill rymma hemifrån. Jag vet inte vad jag är mest rädd för. Att aldrig bli nöjd eller att nöja mig med att vara nöjd. Å andra sidan har jag bestämt att småbarnsåren räknas inte i en relation. Det är allt innan och efter som räknas. Som min kära väninna Elsa uttryckte det den där kvällen med Gustav och alla Irish Coffees i gamla stan. Hon och Sam hade det bra, 
men som i alla förhållanden fanns toppar, dalar och tvivel. Var det inte mer än så här det skulle vara? Du brukar ju klaga på att jag är kräsen, påminner jag. Inte kräsen, men väldigt selektiv, vilket är bra. Efter allt du har gått igenom ska det vara på riktigt nu, svarade Elsa. Hade jag inte varit så nogräknad hade det definitivt funnits framtida livspartners att välja på. Ett helt gäng speciella personligheter, allt ifrån varianter man inte sett sedan gymnasiet, som mejlade vid midnatt att jag var minst lika snygg som i skolan, till en annan som skickade ett emoji-hjärta varje natt i två veckor. Gränsen mellan fumligt försök till uppvaktning och förföljelse är hårfin. Sen har vi typen som likade min fem år gamla profilbild och skrev Jag är lite tråkigt på jobbet, så sitter du och likar gamla bilder av dig. Det är oklart om förklaringen gjorde det bättre eller sämre. Ett gott skratt blev det i alla fall. Jag skulle kunna skriva en manual till dessa vilsna män om jag inte haft fullt upp med mig själv. Nu var det dessutom sommar och det var väl då man skulle finna kärleken. Eller? Juli hade nu slagit ut i full blom. Det glittrade i vattnet kring min lilla ö och gräset spirade klorofyllgrönt under den stekande solen. Den muskulösa cowboyen Johan hade lagt i sin båt och Hanna åkte med honom ut i skärgården för nakenbad och sena grillkvällar under noppriga båtfiltar bara de två. Det var med ett stänk av djup sorg och svartsjuka jag förstod att hon nu definitivt skulle överge vårt gemensamma singelliv för en ny start med Johan. Jag lyssnade på Adele och Someone Like You och de snyftande ensamma kvällarna i kojan borrade återigen in sig i min känsliga själ, trots att det var så fint väder ute. Efter att upprepade gånger försökt sopa bort Johan från vårt liv, bland annat när jag beordrade vakten att släppa in oss men absolut inte honom kvällen de träffades, kapitulerade jag. Johan verkade trots allt vara mannen i Hannas liv och jag var bakom mitt misstänksamma och lite rädda skal ändå romantiker. Vad skulle kunna vara ett substitut för min singelpartner in crime med samma mysfaktor och som kunde översköljas med min kärlek? Det fanns faktiskt ett oslagbart knep. Sällskapet av en mjuk och klätterbenägen liten katt. Hanna hade ju ett varannan vecka bagage från sin tidigare relation. Inga delade barn, däremot de två bengalkatterna och hunden Doris. Den långa Johan, Hanna och dessa tre djur i samma lägenhet var minst två för många, kände särskilt Johan, som relativt fort visade sig ha en både läglig och latent kattallergi. Senigt muskulösa tiger hamnade hos Hannas ex Björn. Den andra katten Findus var en rädd liten sak med enorma violögon och liten knappformad nos som bara vågade jaga fjärilar men älskade att klättra. Hon var Hannas favoritkatt. Får Findus flytta in till dig ett litet tag, vädjade Hanna på ett säp. Var är ni i skärgården, svarade jag och undvek frågan. Yes, jag har precis grävt ett hål att bajsa i. Måste ta bort fästingar också, ingen höjdare. Men måste man så, skrev Hanna. Usch, jag vill aldrig ha en kille med båt. Hur djupt hål har du grävt, svarade jag tjurigt. Tillräckligt, hoppas jag. Detta ska gå fort. Vad tror du om Findus då, undrade Hanna. Jag tyckte ju om Findus, så jag sa ja. Hanna älskade sina katter så mycket att hon till och med skruvat fast ett stort kattträd med tillhörande små lurviga avsatser i sin lägenhet vid sinkens damm. Vi hade en stenhård kattträdsregel. 
Trädet fick aldrig nämnas utanför lägenheten, särskilt inte i manliga sällskap där potentiella män i våra liv eller i alla fall eventuella kommande flörtar kunde gömma sig. Ibland undrar jag om trädet förstod vårt förnekande av dess existens ute i offentligheten och därför bestämde sig för att hämnas. En kväll när vi hade övernattning hos Hanna och renskrubbare från smink låg i sängen och läste L samt löste korsord hörde vi plötsligt ett ljud som av en knäckt gren. Efter det har jag blackout, men jag såg trädet komma emot mig 300 km i timmen och därefter singlar en katt ner mot mig. Den lurviga avsatsen på trädet small ner på mitt smalben, studsade upp och därefter landade katten som en missil i min mage. Jag dör, jag dör, mitt ben är av, det är brutet. Ring ambulans, kved jag. Efter Hannas bestämda kontroll som visade att jag kunde röra benet avslogs ambulansplanerna. Men minnet av trädattacken blev ett blåmärke som satt kvar flera veckor. Kort efter att Johan kom in i Hannas liv försvann inte bara katterna utan även kattträdet som jag aldrig såg igen och Findus flyttade in till mig. Varje morgon väcktes jag av att hon sprang uppe på min tv och avslutade med att studsa upp och ner i min säng tills jag öppnade ögonen och klev upp. Hon spelade bort alla mina hårsnoddar och när jag kom in i badrummet för att borsta tänderna sov hon i handfatet. Jag blev huvudlöst förälskad i denna mjuka lilla ullboll, längtade hem för att leka och kolla tv med henne spinnande i knät. Denna tid bestod mitt Instagramflöde till 80% av Findus roliga upptåg. Hon gillar att bli fotad och gjorde söta små poser. Till slut beordrade min kära väninna Elsa strängt en kväll när vi satt på tändstopet. Älskade du, Findus är så gullig, men det är nog bättre om du skickar fotorna bara till mig. Helt bortkollrad av min crush hade jag tydligen också totalt glömt Hanna som min stenhåra regel alla Brad Pitt i filmen Fight Club. You do not talk about kattträdet som i Extended Version även var applicerbart på katterna. Vi hade precis ätit varsin Pelle Jansson med ett glas vitt när Gustav dök upp. Elsas gamla vän, kollega och bad boy på heltid som jag senast träffat i gamla stan några veckor tidigare. Elsa hade precis innan uppdaterat mig om en man med en synnerligen gråtrist aura som nyligen börjat på hennes och Gustavs jobb. Han var strax under 50 år och både hudfärg och hår hade en dassig ton, men som så många män i den generationen var hans självförtroende ändå i topp. Nästan bättre än Gustavs, om det var möjligt. Givet av oss gick han under det mindre smickrande kodnamnet Färglös. Han var nyskild och hade snabbt fått ett gott öga till vackra Elsa, till hennes egen förskräckelse och till Gustavs stora nöje. Att Elsa hade man och barn bekom inte Färglös, han flörtade på och verkade lyckligt omedveten om hur osexig han var. Så fort det vankades fest på deras kontor drog han ut sin stol från skrivbordet, lutade sig bakåt med händerna bakom huvudet och betraktade glupskt kontorets kvinnliga fägring. Ska ni ha cocktaildress och stylettklackar på festen? Frågade han lite för fort utan att kunna dölja sin förtjusning, medan tungan for över hans tunna läppar. Hade jag inte någonstans tyckt synd om honom hade jag förklarat att cocktaildress inte riktigt är en benämning som känns up-to-date detta årtionde, plus det korrekta uttalet på stilettklack. Men jag orkar liksom inte, förklarade Elsa medan Gustav sköt av skratt. 
Istället stängde Elsa öronen när Färglös bredde på om lyckade affärer han drivit igenom, vilken Amarone-fantast han var och att han var den perfekta storleken 50. Alla butiker där han köpte kostymer blev tydligen helt paffa över hur väl de satt. Du borde bli modell, hade någon till och med sagt, medan Färglös gurglade förtjust. Usch, Filippa! Han påminner om den här extremt obehagliga reklamen för datingsidan Elitsinglar, sa Elsa, och jag förstod direkt. Jag fick alltid själv en rysning när den dök upp i mitt Facebookflöde med skräddarsydda matchningar som är lika intelligenta, spännande och ambitiösa som du själv, och ett bildbanksfoto på en kändocka i välstruken skjorta som kunnat kvala in som statist i den amerikanska evighetssåpan Glamour. Alternativt någon som tidigt valts bort i castingen till The Bachelor. Jag fattar verkligen. Jag klickar alltid i valet. Jag vill se mindre av detta när den reklamen kommer upp, sa jag. Och styrde sedan in samtalet på min kära lilla Findus. Gustav hade glatt sagt att han haft hund som barn när han kom. Kolla på de här bilderna vad söt hon är, visade jag. Och började klicka in på fotorna i min mobil. Men då behövde Gustav med kort varsel tydligen åka hem och tvätta. I told you, mimade Elsa och gjorde tecknet för halshuggning. Fast å andra sidan är Gustav absolut inget för dig. Han är ett svin mot alla tjejer. Det är hans DNA liksom. Tillade hon sen bestämt och vinkade in ett glas vin till. Det var en intressant upptäckt vilken effektiv liten missil en rolig bengalkatt var på män- men jag brydde mig föga om att Findus trots sitt docksöta yttre verkade skrämma slag på alla karar. Hon hade blivit min familj. Ända tills mamma uppspelt ringde mig. Du är ju precis som Hanna Hellqvist, konstaterade hon kvittrande nöjd. Varje lördag såg mamma fram emot Hannas kolumn i Dagens Nyheter och brukade återge små delar av den för mig, glatt skrockande. Så rolig, bor själv och sen har ju mig och den där lilla katten. Missförstå mig inte nu, jag fullkomligt avgudar den fantastiska människan Hanna Hellqvist. Men något i den meningen fick mig att ha ett snabbt och skoningslöst beslut. Findus var återigen tvungen att packa sin lilla ryggsäck och flytta. Med omedelbar verkan. Hon hamnar hos mamma och där är hon fortfarande kvar. Det var nästan som att Gustav nosat sig till att Findus avlägsnats från mitt singelliv. Ett par kvällar senare smsade han mig nämligen när min kära väninna Hanna och jag besökte min gamle vän David på hans livliga restaurang El Diablo. David skakar cocktail så han aldrig behöver träna, river brinnande kanel snabbare än sin egen skugga och framförallt blir man aldrig full i hans bar, bara beautiful. Hanna och jag hade dragit i oss ett gäng farligt inbjudande rabarber margaritas när El Diablos leverantör av tequila, en liten mexikan, dök upp. Plötsligt drog David på den underbart nostalgidoftande festbomben Hip Hopper med Thomas Rusak featuring Teddy Bears Stockholm och den lilla mexikanen och jag hamnade i ett spontant dance battle. Till min förvåning vann jag. Utsedd av en enhällig jury bestående av övriga råde gäster. You see me driving down the street. I look so fucking good. Jag var nog lite beautiful. Och mitt i allt dök alltså Gustav upp i min mobil. Farligt inbjudande han med. Efter någon kort nödvändig artighetsfråga kom han förbi på ett glas. Trots att Hanna kändes mindre sugen på hans sällskap. 
Även fast Elsa och Gustav varit vänner i många år gillade hon honom inte alls. Direkt när Hanna var iväg på toaletten skålade Gustav och sa Du vet att du kommer att ha sex med mig va? Med ett långsamt leende utan att ta bort sin intensiva blick från min och läppjade lite på sin margarita. Alltså, det kan du glömma Gustav. För det kommer nämligen aldrig någonsin att hända, dementerade jag, blev halvröd i ansiktet och tackade tyst David för den dåva belysningen på El Diablo. Lite senare samma kväll hände det visst ändå. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi åkte nämligen hem till Gustav på efterfest, fast Hanna somnade snabbt i hans soffa, vaknade illamående efter en timme och tog taxi hem. Ytterligare en timme senare hade jag hunnit med både kylskåpshångel så att alla magneter åkte i golvet och ett klassiskt köksbängslig. Snabbt gick det. Troligen låg det något i det min kära väninna Klara alltid hävdat att players inte orkar anstränga sig så mycket när erövringen väl är gjord. Gustav somnade direkt efteråt i samma soffa som Hanna just hade lämnat, med t-shirten kvar på och bar underkropp. Precis som med den skärmiga fotografen på husbåten smet jag fort hem till kojan, som en aningen besudlad version av askungen. Alltså, jag var verkligen dålig på detta med att leva ut singellivets möjligheter till vidlyftighet. Fick bara en känsla av meningslöshet. Men jag kunde ändå inte riktigt sluta tänka på Gustav. Han är det absolut sämsta alternativet att påbörja något med. Han är otrogen mot alla och tappar intresset direkt när han fått vad han vill. Don't go there, manade Elsa i telefonen dagen efter. Hon var på dålig humör. Sam var iväg på en rolig kick-off med jobbet medan hon själv satt hemma fastlåst av en ljusrosa, knubbig fotboja i sparkdräkt med en zebra på. De båda andra barnen sov över hos sina kusiner och Elsa ogillade starkt att gå miste om en rolig kväll. Ja, ja. Sam kommer inte undan Astrid imorgon bitti. Klockan halv sex vaknar hon, fortsatte hon med spända käkar och laddade den jollrande bomben som skulle detoneras morgonen efter för att balansera orättvisan. Jag kunde inte låta bli att tycka lite synd om Sam som inte ett ont anandes om attacken skulle ligga och sova ruset av sig. Dessutom kände jag mig lite trött på att Elsa alltid skulle veta bäst och fick lust att visa henne. 
Precis då plingade Gustav till i min mobil. Vi hörs lite senare, sa jag snabbt och la på. Vad gör du? Jag har hjälpt min kompis att flytta och skulle behöva en dusch. Kan jag ta den hemma hos dig? Skrev han. Det går tyvärr inte ikväll. Jag har tvättstuga och är mjukisklädd. Svarade jag, inte helt nöjd med min formulering. Men det fick duga. Nu gällde spelet. Tvättstuga? Blink smiley. Förresten förstår jag inte vad du har på dig spela för roll. Jag ser inte kläder som något centralt med besöket, fortsatte han. Efter några ytterligare sms fram och tillbaka styrde jag till slut av allt och det kändes som rätt drag mot Gustav som var van vid att få vad han ville. Även fast jag varit lite frästad att säga ja. Pust. Istället dök min kära vän Alle in på Skype. Jag bubblade ur mig vad som hade hänt, men han var totalt oförstående och berättade istället att han noggrant hade handtvättat sina monogrambroderade servetter, men efter allt blekande klorin nu hade en ihållande huvudvärk. Alla andas alltid ut i tillfredsställelse och lättnad när han sjunker ner i sitt svenskt hänmöblemang efter en väl genomförd städning. Lustigt nog är han faktiskt allergisk mot damm, precis som mot morötter och selleri. Eventuellt kan denna allergi helt enkelt ha utvecklats av sig själv i stark motreaktion mot oorganiserade röror, ungefär likadant som Johan snabbt framkallar kattallergi. Jag visste väl att detta grundliga polerande av ditt hem någon gång skulle få bieffekter, men nu vill jag prata om Gustav och skapa en strategisk plan, förklarade jag i ett försök att återgå till ämnet. Usch, varför det? Jag tycker absolut inte att han ens ser bra ut, fnös Alle, och sen nös han och nös igen. Vad var det med alla mina vänner i detta totala avståndstagande mot Gustav? Suck. Fast het liksom på något vis. Nu känner jag för att göra något vilt, typ en tatuering. Har inte du velat det någon gång? Provocerade jag. Aldrig i livet. Hade jag tvingats att göra en tatuering hade jag satt den under foten svarade Alle och så nös han en gång till. Det var bara att utnyttja den kvarvarande livlinan för umgänge bestående av min kära väninna Klara. Var det någon som var förlåtande, en promiskuös livsstil och förstod dragningskraften hos det där förbjudna så var det hon. Vi sågs på stan, strökollade i lite butiker, det blev eftermiddag och vi blev smått törstiga och sugna på något att äta. Rolfs kök hade redan hunnit öppna. Vi skulle bara slinka in snabbt, så vi satt oss diskret i baren, städat på varsin stol med benen i kors. Två glas bubbeltack och något att småtugga på. Den så alltid välkomnande personalen erbjöd oss varsin halva krispig råraka med löjrom. Det blev perfekt. Fyra timmar senare var vi kvar men då med en betydligt mer avslappnad kroppshållning och sältan i löjrommen hade tydligen gjort oss ännu mer törstiga, för nu hade vi övergått till drinkar. Vill ni ha fyror eller sexor? frågade den trevliga killen i baren. Hi, vi vill ha femmor, sa vi och skrattade fram till nästa drink. Det där med femmor var ju bara för roligt. Jag vet inte heller var de la i sina femmor på rollskök, men vid 22-tiden hade det slagit till rejält. Jag hade förklarat för hela personalen hur fantastiskt bra jag var på att steka kött och även utmanat deras kock i ett köttbärrol. Sen betalade jag vår kväll med Klaras kort och råkade slå in hennes fyrsiffriga bankomatkod som belopp. 
Samtidigt smsar Gustav och frågar om jag var ute, som vanligt rakt på sak. Vad har du på dig ikväll? Hoppas att det är dina heta skinnbyxor på den där gudomliga rumpan. Lust att komma förbi så att jag får känna på den. Själv ligger jag här i sängen naken. Fortsatte han. Känns som att du har sträckläst Fifty Shades of Grey, svarade jag medan Klara gjorde en ljudlös high five och nöjt pekade ner mot mina skinnbyxor. De var förresten också något jag unnat mig när jag fått min slant från paradvåningen, svindyra från Hunky Dory, men uppenbarligen en investering som nu gav utdelning. Känns som att din skimbralla redan borde sitta i en taxi på väg hit, fortsatte Gustav oberört, och fråga mig inte vad som hände sen, men skinnbyxan hackade sig visst in på min taxi Stockholm-app, bokade en bil och åkte. Men först hade jag tvingat Klara att byta skor med mig. Hennes hade nämligen betydligt högre klack. Gustav slösade inte heller denna gång tid på något romantiskt hett upptryck. Direkt jag klev in i hans hall började han klä av mig med det jag berättade om kvällen. Han kände sig inte lika road som jag av historien med femorna och innan en minut hade passerat stod jag där helt naken, utom skorna då. De där med stylettklack som färglös skulle ha uttryckte och som Gustav lite skärmigt vädjande bad mig att ta på igen, samtidigt som han sakta drog ner mina trosor. Minimala och väl utvalda under förberedelsen inför att detta kunde ske. Allt annat gick ungefär lika snabbt, med en otålighet jag inte riktigt märkt förra gången och ett tydligt ointresse. Efteråt vände han sig om, gäspade och sa Så kvar om du vill. Det vill jag inte. Utan knappade fort in en ny taxibeställning, enligt appen exakt 34 minuter efter den förra. Efteråt hörde Gustav aldrig mer av sig. Det är inget att deppa för. Att Gustav ens vill ha sex två gånger med samma person får du ta som någon slags snedvriden komplimang. Det sker inte ofta. Vad var det jag sa förresten? Mässade Elsa. Lika bra. Han känns inte så charmig direkt, konstaterade Hanna. Typiskt sådana små motherfuckers. Kom och sov över hos mig så dansar vi till Bailando istället, tröstade Klara. Jag vill inte höra mer om detta. Varför åkte du ens dit? surade Alle. Jag skulle behålla Findus. Nu har jag ingen. Ska jag skaffa en liten mops? hulkade jag. Nej, nej, ingen mops. Då måste du rengöra alla veckan varje dag, protesterade Alle. Betydligt mer engagerad. Egentligen vet jag inte varför jag blev så där ledsen. Det var ju inte så att jag var kär i Gustav direkt. Men det var det där kalla avvisande avslutet som kändes så förnedrande. Varför hade jag inte lyssnat på alla? Jag visste väl detta. Det var kört för mig att hitta någon. Nu hade det gått över nio månader sedan min misslyckade relation tog slut. Med en lika misslyckad separation som efterspel. Längre än en graviditet. Hur kunde jag haft så skral framgång med att hitta en normal, trevlig ny kille? Detta skulle aldrig gå. Jag skulle få leva och dö ensam. Lika bra att skaffa massa katter och den här mopsen och dö tillsammans med dem. Tårarna bildade en sjö på min college-tröja där jag satt upp krupen och skakade i soffan. Det enda som saknades i denna stund var min begravningslåt, More Than This. Jag sträckte mig efter min iPad och när introt kom bölade jag hämningslöst i kapp. 
Lördagskvällen efter struntade Hanna i sina mysiga helgplaner med Johan. Hon förstod att det var dags att rycka ut och vi gick till den samhällsinklädda baren på Rival vid Mariatorget. Ett sommaräng började smattra på balkongen utanför. Vi beställde varsin maffig bifrydbär med extra pepparot, en rejäl klick senapskräm och varsin peroni till det. På stolen bredvid mig i baren satt en mycket kortväxt man. Två äpplen hög ungefär. Uppflugen på två kuddar. Han liknade Karlsson på taket och spottade inte i glaset om vi säger så, med en skrålande ljudnivå därefter. Plötsligt tappade han balansen och for av kuddarna, ner mellan stolen och bardisken. Precis som ett ganska löskokt ägg som glider ur ens hand. Gick det bra? Utropade jag snabbt och den lille mannen grimaserade, gned sig i ryggslutet och satte sig för att vila på den där mässingstången man sätter ner foten på om man står. Hans sällskap var ju kvar för att se till honom, så vi rörde oss vidare mot Ljunggrens. Någon timme senare var jag på väg hemåt längs Hornsgatan när jag kände att något drog i min sjal. Det var återigen den lille mannen. Vill du hjälpa mig att slå in min kål till bankomaten? Jag når inte upp, bädjade han. I en stilla undran om detta var dolda kameran, blandat med sympati och känslan av att ha förflyttats till ett avsnitt av Twin Peaks eller Game of Thrones, hjälpte jag honom såklart. Han nådde verkligen inte upp. Dessutom var han väldigt rund under fötterna. Det var sent och han var själv. Här har du dina pengar, sa jag, och vinkade hej då. Vill du gå ut med mig någon gång? frågade han. I panik svarade jag fort att jag tyvärr var upptagen och brottades hela vägen hem med mitt dåliga samvete för att så bryskt ha ljugit ihop ett nej till en kortväxt mans förslag att ses. En dag senare stod jag på Systembolaget när jag ryckte till av att någon greppade mig i rumpan. Känner du igen mig? Flinade någon långt där nere. Det var den lille mannen från rival. Precis då släppte jag min skuldkänsla för att ha gett avslag på hans dejtförfrågan, men kunde inte heller bli riktigt arg på närmandet mot min rumpa, hur framfusigt det än var. Ja då, jag minns dig. Och jag vill fråga dig en sak, svarade jag, och han lyste upp. Fråga på du, svarade han, och började gå längs gången, medan han knäppte till varje flaska på nedre raden så att det klingade. Om svaret på en fråga är kärleken, vad skulle du säga att frågan var? Undrade jag nyfiket. Hmm, det var lätt. Frågan är såklart för vem skulle man bli full? Jo, för kärlekens skull, sa han snabbt med ett sjungande tonfall, flinade upp mot mig och pep iväg. Jag skakade på huvudet och såg efter den lille mannen. Vilken lustig figur han var. Och så märkligt att jag stött på honom två gånger så tätt in på varandra. Han kanske är utsänd av livet för att förmedla något slags tecken efter all jäkla otur, tänkte jag. Ett tecken som skulle skänka nytt hopp om livet. Vad är det som kommer till slut om man verkligen inte ger sig? Jo, visst borde det vara kärleken. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag.